0: Guten Morgen. Oh, das war gut, nicht schlecht. Guten Morgen. Guten Morgen. Super, ich es gut drauf heute, das freut mich. Wir glauben das, wir glauben, dass Jesus Christus und das, was er für uns am Kreuz getan hat vor ungefähr 2000 Jahren, dass das die Antwort ist, nicht eine Antwort, nicht irgendeine Antwort, sondern die Antwort auf jede Herausforderung, jedes Problem, was wir heutzutage haben. Ich möchte euch willkommen heißen zu Teil 2 unserer Serie Blessed. Blessed Teil 2. Wir haben vor zwei Wochen damit begonnen. Äh, letzte Woche war Muttertag und heute setzen wir das, was wir vor zwei Wochen begonnen haben, mit Teil 2. Blessed heißt gesegnet. Wer möchte im Segen Gottes leben? Wer lebt schon im Segen Gottes und möchte mehr? Dann willkommen im Meer. Ja, vor zwei Wochen war unser Vers äh, aus der Bergpredigt, wo selbst Mahatma Gandhi gesagt hat, dass das die wichtigste Botschaft ist, die je geschrieben wurde. Da hat Jesus gesagt, Glückselig sind die geistlich Armen. Wer ist glückselig? Wer ist gesegnet? Die geistlich Armen. Das heißt, die, die Gott brauchen, die, die wissen, dass sie von Gott was sind, abhängig sind. Und wir haben gesagt, von einer Frage hängt alles ab, nämlich, von wem hängst du ab? Von dieser Frage hängt alles ab. Von wem? Oder von was bist du abhängig? Und Jesus sagt, glückselig sind die geistlich Armen und ein geistlich Armer ist nicht unbedingt ein finanziell Armer oder ein körperlich Armer, sondern ein geistlich Armer ist jemand, der weiß, sagen wir mal, weiß. Ohne Gott kann ich nichts, ohne Gott bin ich nichts, ohne Gott habe ich nichts und ohne Gott habe ich auch kein Wissen, keine Weisheit, die ich brauche. Ein geistlich Armer ist also jemand, der sich völlig seiner Nacktheit, seiner Situation bewusst ist und weiß, ohne ihn geht nichts. Er ist die Quelle von allem. Ist das richtig? Das sind die geistlich Armen, die wissen, dass sie ihn brauchen. Und wir haben gesagt, wir haben fünf Entscheidungen getroffen und zwar wir sind voll und ganz abhängig von Gottes Weisheit. Wer braucht Gottes Weisheit jeden Tag? Wer weiß oft nicht, wie es weitergeht? Wer weiß oft nicht, wie man mit den Kindern jetzt umgeht? Wer weiß oft nicht, wie behandelt man jetzt den Mann oder die Frau? Wer weiß oft nicht, wie man die nächsten Dinge tut oder was man tut oder wie man es tut? Wir sind voll und ganz abhängig erstens von Gottes Weisheit. Zweitens, wir sind voll und ganz abhängig von Gottes Kraft. Sagen wir mal Kraft. Wer braucht Kraft im Leben? Wer ist schon schlapp gewesen, müde gewesen, ausgelaugt gewesen, ausgepowert gewesen, am Boden gelegen? Du siehst jemanden da vorne, der beide Arme eben kann aber im Jesaja 40 Vers 31 steht, die die auf den Herrn vertrauen, die die auf Gott harren, bekommen neue Kraft. Wir vertrauen voll und ganz auf Gottes Weisheit, wir vertrauen voll und ganz auf Gottes Kraft, wir vertrauen voll und ganz auf Gottes Timing. Wer ist manchmal ungeduldig so wie ich? Wer ist manchmal, hey, wann macht das endlich? Warum ist der nie zu früh dran? Ist das jemand schon aufgefallen? Gott ist nicht zu spät. Das habe ich festgestellt. Gott ist nie zu spät. Aber er lost sich immer seine Zeit. Er hat es nicht eilig. Und ich vertraue, dass Gott weiß, wann er es tut. Ich vertraue Gottes Timing. Wir vertrauen voll und ganz Gottes Weisheit, Gottes Kraft, Gottes Timing. Wir vertrauen voll und ganz auf Gottes Schutz und Verteidigung. Wer ist schon mal verleumdet worden? Wer ist schon mal kritisiert worden? Über wen ist schon aus Unrechtes oder Unfaires getan oder gesagt worden? Ja, Gott ist mein Verteidiger. Gott ist dein Schutz. Er ist dein Schützer, dein Verteidiger. Du brauchst dich nicht selber rächen. Du brauchst dich nicht selber verteidigen. Überlass das Gott. Gute Idee, oder? Und fünftens, wir verlassen und vertrauen uns voll und ganz auf Gottes Versorgung. Wer hat schon mal nicht gewusst, was am Abend essen wird? Wer ist trotzdem nicht verhungert? Ich kann mir sagen, ich habe alles erlebt. Und das mit vielen Kindern. Und ich kann sagen, ich stehe immer noch da, ich bin nicht verhungert. Gott ist mein Versorger. Ich vertraue auf seinen Reichtum. Bevor wir weitergehen, lass uns diese fünf Dinge nochmal neu festlegen. Okay? Wer ist bereit, ist zu entscheiden heute? Wir vertrauen voll und ganz auf Gottes Weisheit. Wir vertrauen voll und ganz auf Gottes Kraft. Wir vertrauen voll und ganz auf Gottes Timing, wir vertrauen voll und ganz auf Gottes Schutz und Verteidigung und wir vertrauen voll und ganz auf Gottes Reichtum, Gottes Versorgung. Wenn du diese Botschaft verpasst hast, dann im Videoarchiv, zwei Wochen zurück, kannst du die ganze Länge, eine Stunde und zwei Minuten, hat es gedauert, glaube ich, kannst du dir noch einmal anhören. Heute haben wir wieder eine Frage. Die letzte Frage war, von wem bist du was? Abhängig. Ist es wichtig, von wem abhängig ist? Wer weiß, dass Abhängigkeit was ganz was Schieres sein kann. Aber wenn du von Gott abhängig bist und von ihm alleine und frei bist von Meinungen und Dingen von Menschen, dann bist du ein glückseliger Mensch, eine glückselige Frau, ein glückseliger Mann. Die heutige Frage ist, worauf hast du Appetit? Wer hat einen Appetit manchmal? Oh, hab ich einen Appetit manchmal. Worauf hast du Appetit? Und wir gehen wieder zurück zur Bergpredigt, wieder zu den Seligpreisungen. Warum heißen sie Seligpreisungen? Weil Jesus gesagt hat, glückselig ist. Glückselig ist. Wer glaubt, dass es das wichtig ist, wenn Jesus sagt, glückselig ist, dass man weiß, was er dann sagt? Schon cool, oder? Glückselig ist, wir lesen den ersten Vers, wir können jetzt loslegen, wir sind jetzt fertig mit der Einleitung der Einleitung. Matthäus 5, Vers 6, da vorne gleich oder in, deinem, in deiner Outline. Und zwar steht da folgendes, Matthäus 5, Vers 6, wie glücklich sind die, da vorne steht es jetzt auch, wie glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Gott macht sie satt. Zwei Dinge gefallen mir in diesem Vers außerordentlich gut. Das Erste, was mir ganz außerordentlich gefällt ist in dieser Übersetzung, ist, nicht glücklich sind die, sondern wie glücklich sind die. Das ist eine Betonung auf das Wort glücklich. Wer würde gerne das Wort glücklich noch betonen in seinem Leben? Das ist eine Betonung auf das Wort glücklich. Sagen wir gemeinsam, wie glücklich. Wie glücklich. Nicht nur glücklich, sondern wie glücklich. Wie glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Also es geht um Hunger, es geht um Durst, es geht um Appetit. Um was geht es? Um Hunger und Durst, es geht um Appetit. Und ich liebe die nächsten vier Worte. Gott macht sie satt. Wow. Das ist ein bisschen oberflächlich, wenn man das nur oberflächlich liest. Wenn du darüber nachdenkst, was Menschen alles tun, um ihren Hunger und Durst zu sättigen und zu stillen. Und du liest hier, Gott macht sie satt. Sagen wir gemeinsam, Gott macht mich satt. Gott macht mich satt. Gott macht mich satt. Hey, jetzt machen wir ein Wortspiel, oder? Vier Worte. Die erste Mal die Betonung auf Gott. Wer macht uns satt? Gott macht uns satt. Zweitens, Gott macht mich satt. Was tut er? Er macht. Und dann noch, Gott macht wen? Sie oder mich satt. Und was macht er? Gott macht mich satt. Er möchte richtig satt seinem Leben. Satt, voll, voll und satt. Und ich möchte noch einmal betonen, was ich letzten Sonntag gesagt habe. Es hat nichts mit deiner Brieftasche zu tun. Es hat nichts mit der Höhe deines Bankkontos zu tun. Ich kenne Menschen, die haben alles und haben nichts. Menschen, die sind voll, aber sind leer. Wer kennt sie auch? Wenn Gott satt macht, dann sind wir richtig satt. Sie, es gibt zwei Arten von Menschen. Menschen, die lebensmüde sind und Menschen, die lebenssatt sind. Sie, manche sterben lebensmüde. Die Bibel sagt um, über alle äh, biblischen äh, Glaubenshelden wie Abraham und Jakob und Isaac und David und Daniel und Esther und Ruth, sie starben lebenssatt. Wer möchte lebenssatt sterben? Oder reden wir besser gar nicht über sterben. Doch, reden wir drüber. Wie willst du sterben? Lebenssatt. Und Gott macht sie satt. Und Gott macht sie satt. Wie glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Gott macht sie satt. Ich habe eine andere Übersetzung noch ausgegraben. Nämlich die Elberfelder Übersetzung. Glückselig. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Denn sie werden gesättigt werden. Gleicher Vers, andere Übersetzung. Warum habe ich das ausgegraben? Wegen dem ersten Worten. Das erste Wort lautet glückselig. Und glückselig. Ist eine Kombination von glücklich und gesegnet. Es ist das Beste vom Besten. Glückselig lässt sich nicht mehr toppen. Glückselig ist besser als glücklich. Glückselig ist besser als gesegnet. Glückselig ist glückselig. Glückselig ist glücklich und gesegnet. Siehst du das? Glückselig. hat begeistert heute. Satz, hey, manchmal nur ein bisschen Höfzeit oder ein bisschen Liebe dann wird es noch besser. Ja? Wer will ein bisschen Liebe schicken heute? No, just a little bit of love. So, hey, wenn ihr nicht hört, dann fange ich auch zum Singen. Ich sage euch das. Das ist jetzt eine Drohung. Ja? Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und düsen. Und wisst ihr was? Ich predige sowieso weiter, auch wenn es ihr, egal wie ihr drauf seid, ich mache mein Ding da vorne, weil ich bin begeistert. Und es ist kein Strohfeier. Dieses Feuer brennt da drinnen schon seit 32 Jahren Minimum. Du kannst mir nicht sagen, hey, der ist einmal da und nächste Woche weg. Heute wäre er wieder gut drauf. Ich stehe seit 17 Jahren auf dieser Bühne, seit 17 Jahren fast jeden Sonntag. 48 Sonntage im Jahr mal 17, kannst du rechnen, ich nicht. Das sind ca. 800 Sonntage, die ich hier gepredigt habe. Du kannst mir alles vorwerfen, aber dass das, dass das, was ich sage, ich nicht glaube, kannst du mir nicht vorwerfen. Das ist kein Strohfeuer. Das ist echte Glut da drinnen. Halleluja. Ja. Der Applaus war Wahnsinn. Aber danke für die wenigen. Halleluja. Geh mal Jesus einen Applaus. Jesus. Nur für Jesus. Ja, ihr kennt es ja. Also glücklich und gesegnet. Glücklich und gesegnet. Glückselig. Und im Urtext, also im griechischen Urtext, die Bibel wurde ja in der griechischen Sprache geschrieben, ist das das Wort Makarios und äh, bedeutet gesegnet, glücklich und beneidet. Gesegnet, glücklich und beneidet. Und jemand, der das tut, nämlich hungrig und durstig ist, nach Gottes Dingen, nach seiner Gerechtigkeit, der ist glücklich, gesegnet und äh, beneidet. Gott macht satt. Und so viele sind nicht satt. Sie suchen und sind trotzdem leer. Sie streben und trachten nach allem Möglichen. Kennst du solche Leute? Aber sie sind leer. Viele Dinge, die keine wirkliche Bedeutung haben. Ich erzähle ich jetzt kurz von einem Film, den ich gesehen habe. Vielleicht hast du ihn auch gesehen. Kennst du den Film mit Will Smith, Streben nach Glück? Wer kennt diesen Film? Streben nach Glück, hat ihn jemand gesehen? Ich sage, es ist ein toller Film. Ich, ich mag den Film. Da sind ein paar ganz wichtige Botschaften drin, die der Vater dem Sohn gibt. Aber ich möchte dir was sagen. Ich glaube nicht, dass du glücklich wirst, wenn du nach Glück strebst. Ich glaube es nicht. Wenn dein Ziel ist, glücklich zu sein, dann wirst du es wahrscheinlich nicht erreichen. Pastor, was ist das für eine Aussage? Nein, die Bibel sagt, wir werden glücklich, wenn wir nach Gott trachten. Die Bibel sagt, wir werden glücklich, wenn wir nach seiner Gerechtigkeit trachten. Wer weiß, es gibt Menschen, deren Gott ist Glückseligkeit. Wer, von, hat sie da? Wer weiß, dass manche ein Altar errichtet haben und auf dem Altar droht das Glücklichsein. Ich will nur glücklich sein. Hast du schon mal gehört? Ich will nur glücklich sein. Ich will nur glücklich sein. Und dann wundern sie sich, dass sie nicht glücklich sind. Hast du das verstanden? Ich glaube nicht. Wer es noch nicht verstanden? Wenn dein Ziel ist, glücklich zu sein, dann schießt du höchstwahrscheinlich vorbei. Denn glücklich sein kommt, nach, dass wir trachten nach Gott und seiner Gerechtigkeit. Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach Gott und seinem Reich und alles andere, Klammer auf, inklusive glücklich sein, Klammer zu, wird euch dazugegeben werden. Eines der größten Probleme, die wir heute haben, ist, dass uns glücklich sein als Ziel verkauft wird. Unser Ziel muss glücklich sein sein. Aber unser Ziel sollte nicht glücklich sein sein, sondern unser Ziel sollte sein, Bedeutung, Signifikanz, dass wir das tun, was Gott will. Und wer glaubt, dann ist man glücklich? Ich möchte euch was verraten. Ich weiß nicht, ob man es merkt, aber heute war so ein Sonntag, da wollte ich nicht. Dann ist es am Wetter gelegen oder war ich meine Frau heute in der Früh schief angeschaut? Ich weiß es nicht. Aber ich sage euch die Wahrheit: Ich habe bis fünf Minuten vorher habe ich gekämpft mit mir selber und gesagt, heute will ich nicht. Aber weißt du was? Ob ich will oder nicht, im Moment ist nicht entscheidend. Wer weiß, dass es das nicht entscheidend ist. Und ich kann dir sagen: So glücklich wie heute beim Predigen war ich schon lange nicht mehr. Weil wenn du überwindest, wenn du überwindest, wenn du siegst über, ich will nur glücklich sein. Und wenn du überwindest, über, ich will es bequem haben. Und wenn du überwindest, über, ich will Komfort haben. Und wenn du überwindest, ich will nur das Leben genießen. Das sind alles Räuber des echten Glücklichseins. Wenn Menschen zu mir sagen, ich will nur genießen, weiß ich schon, dieser Mensch wird sehr schwer haben, richtig glücklich zu werden. Richtig erfüllte Beziehungen zu haben. Denn Diese Dinge kommen von Selbstlosigkeit. Wer weiß das? Ego niederlegen, geben. Bitte mach nicht glücklich sein dein Ziel. Bitte mach nicht Geld dein Ziel. Bitte mach Gott dein Ziel. Und alles andere wird dazu gegeben. Amen. Ist Geld was Schlechtes? Na bitte, um Himmels Willen, das weißt du, dass Geld was Gutes ist, oder? Mit Geld kann man Dinge tun, die man ohne Geld nicht tun kann. habe ich gemerkt. Ja, ist Gesundheit was Gutes? Ja, ist, ist, alles, ist Genießen was Gutes? Aber es darf nie der Altar sein, der Gott sein, wo Genuss draufsteht, wo Glücklichsein draufsteht, wo draufsteht Geld oder Reichtum oder Ruhm, sondern auf dem Altar unseres Lebens darf nur Gott stehen. Und wenn dort Gott steht, dann wirst du nicht nur glücklich und nicht nur gesegnet, sondern glückselig. Und glückselig ist geglücklich und gesegnet und gleichzeitig beides. Halleluja. Wenn du das verstanden hast, dann geht es bei dir durch die Wand. Da, durch, da oben. Ich sage dir, ich habe in meinem Leben Gott sei Dank gelernt, jetzt bin ich 43, ich weiß, eigentlich schaue ich aus wie 34, aber macht nichts. <lacht> äh, danke für die Auf, äh, Aufmunterung. Aber ich habe eines gelernt, tue, was du zu tun hast, wann du es zu tun hast, mit Leidenschaft, wann du es zu tun hast. Und der Tag wird kommen, wo du tun und lassen kannst, was du möchtest. Wo du frei bist. Und liebe Freunde, ich habe das erlebt. Wenn du Dinge tust, die du nicht tun wirst im Moment, aber du weißt, dass sie die richtigen sind. Wenn du Bequemlichkeit nicht zum Gott deines Lebens machst, sondern Bereitschaft für Gott zu leben. Nicht Bequemlichkeit, sondern Bereitschaft. Dann geht deine Glückseligkeit durch den Plafond. Und Glückseligkeit ist das Ergebnis von Hungern und Dursten nach der Gerechtigkeit. Nach Gott. Pah. Ehrliche Frage. Seid ihr bereit? Seid ihr ehrlich? Ich schau nicht so scheinheilig. Seid ihr ehrlich? Hey, ich kann anders auch, ja? Ehrliche Frage. Ich mache nur Spaß heute. Ehrliche Frage. Und eine ehrliche Antwort. Du musst nicht mir antworten, du musst nicht deinem Nächsten da antworten, sondern nur dir. Ehrliche Frage. Wonach bist du wirklich hungrig? Wonach? Nicht mir antworten, nicht deinem Nächsten, sondern nur für dich. Du hast da zwei Zeilen, glaube ich, dort. Wonach bin ich wirklich hungrig? Wonach bin ich hungrig zu Hause? Wonach bin ich hungrig in meinem Leben? Wonach strebst du? Wonach suchst du? Wonach trachtest du? Wonach hast du Appetit? Wer glaube, dass es wichtig ist? Ganz wichtig. Und wir können einen Test auch machen. Der bringt das gleich nach Hause. Da brauchen wir gar nicht viel herumreden. Wir wissen gleich, was da was geschlagen hat. Willst du das wissen? Schau dir die letzten sieben Tage an. <lacht> nur, Leute, nur lächeln. Ja, brauchst, niemand, niemand braucht Wissen. Was du als gedacht und getrachtet und gesehnt hast, und nur du. Schau dir nur die letzten sieben Tage an. Was war dir wichtig zu Hause in deinem Leben? Wo hast du deine Energie Wo Wonach hast du getrachtet? Was hast du getan? Was war deine Sehnsucht? Im Psalm 43 steht, dass wir sehnsüchtig nach Gott sein sollten. Und das verändert alles. Wem oder was bist du nachgelaufen? Was bestimmte die letzten sieben Tage in dein Leben? Welche Gedanken hattest du? Welches Verlangen hattest du? Welches leidenschaftliche Verlangen hat dich gehabt die letzten sieben Tage? Wonach hast du Appetit? Jeder von uns ist ein Jäger. Manche sind Anerkennungsjäger. Wer kennt ein paar Anerkennungsjäger? Manche sind Trophäenjäger. Manche sind Autogrammjäger. Manche sind Schürzenjäger. Nicht nach links, nicht nach rechts schauen, aber du bist ein Jäger. Noch was jagst du? Interessant, dass bei Schürzenjäger mehr gekichert ge ge haben wie beim anderen. Du kannst ein Autogrammjäger sein, du kannst ein Anerkennungsjäger sein, du kannst ein Aufmerksamkeitsjäger sein, du kannst ein Trophäenjäger sein, du kannst ein Ich-will-unbedingt-glücklich-sein-Jäger sein. Oder... Du kannst ein Gottjäger sein. ihr Mann. er lässt sie leicht erwischen. Es ist nicht so, dass er uns da zum Narren hält, aber bist du nach den Dingen Gottes. Wer möchte ein Gottjäger sein? Und alles andere, sagt die Bibel. Und wenn die Bibel stimmt, und ich glaube es, und ich trachte nach Gott und seinen Dingen, dann wird mir alles, was ich brauche, nicht immer alles, was ich will. Bitte aufpassen. Nicht immer alles, was ich will. Nicht immer alles, was es bequem macht. Wer ist ein guter Vater, gute Mutter hier? Gibst du deinem Kind alles, was es braucht oder alles, was es will? Was es braucht. Und das ist oft auch Dinge zu wegzunehmen, die vielleicht gerade gewollt werden oder die das Kind will. Jetzt könnte ich über Kindererziehung reden, weil in unserer Gesellschaft läuft vieles falsch. Wer ist meiner Meinung? Das Kind verliert sein Handy. Und was macht der Papa und die Mama? Am nächsten Tag hat er nur Besseres und ein richtig? Das ist krank. Das ist krank. Wir ziehen Weich, äh, Weichlinge, wir ziehen Schwächlinge, wir ziehen eine Generation von Waschlappen. Wer, wer, ist mit, wer ist in meinem Alter, oder ein bisschen so herum, also bis 50 gilt, und äh, äh, <lacht> wer ist in meinem Alter, wer hat noch zu Fuß in die Schule gehen müssen? Hä? Wer hat noch zu Fuß in die Schule gehen müssen? Wer kann sich noch erinnern? Erste Klasse, ich bin in einen Kilometer in die Schule gegangen. Wer kann sich erinnern? Ich bin in der, ab der dritten Klasse Volksschule zweieinhalb Kilometer eine Richtung und eine und in eine andere Richtung zurückgegangen. Wer kann sich noch erinnern? Wer kann sich noch erinnern, dass wir draußen Fußball gespielt haben, ohne Handy? Dass wir geklettert haben und die einzige Regel, die es gegeben hat, dass wir zu Hause sein mussten, bevor es finster ist. Wer vermisst die good old days? Mir gefällt diese Zeit auch nicht. Ich sage das ganz ehrlich. Aber wir, wir belohnen Kinder für nichts. Wir geben ihnen nichts für nichts. Bei uns zu Hause gibt es kein Taschengeld, nur Provision. Ja, was muss man bei uns zu Hause tun, um eine Provision zu kriegen? Uh, babysitten. Ja, die Großen haben gefälligst. Nein, Spaß. Uh, babysitten. Uh, putzen. Alles mögliche. Man kann hier in der Oase helfen. Bei uns gibt es kein Taschengeld, bei uns gibt es Provision. Ich habe auch ein Taschengeld gekriegt, aber ich bin so froh, dass ich mir dann ab meinem ersten Lehrjahr habe ich sogar zu Hause 400 Schilling abgegeben, also von meinem 2495. Ich sage dir ganz ehrlich, jetzt komme ich von meiner Botschaft ab, aber wir erziehen wir, wir, wir weiche Generation. Und wenn du dir heute die Wälder anschaust, was sie alles tut, mit den Plakaten, ich brauche gar nicht weiterreden, oder? Oder auch die, die, die heute so richtig gut ankommen. Ich sage dir, wir haben eine Gesellschaft, die ist auf dem falschen Weg. Und die der Fehler liegt bei unserer Generation. Wir haben es vielleicht härter gehabt und wir wollen es unseren Kindern leichter machen. Und das ist genau der falsche Weg. Wer ja, gibt mir recht? Ja. Meine Mama ist fünf Kilometer in die Schule gegangen, durch Schnee. Jeden Tag von einer Richtung. Fünf Kilometer in die Schule und zurück zehn Kilometer. Jeden Tag. Seit sie in der ersten Klasse Volksschule war, das waren noch Zeiten. Und naja, wie bin ich ja auf das abgekommen? Keine Ahnung. Aber es war wichtig und gut. So, wer möchte richtig Appetit haben auf Gott? Richtig Appetit haben auf die Dinge, die wirklich wichtig sind? Richtig ein Gottjäger sein. So, jetzt ist die große Frage. Jetzt kommt eine wichtige Frage: Was tun wir, wenn wir erkennen? Dass wir einen Appetit für die falschen Dinge haben. Gute Frage, oder? Wer hat manchmal Appetit für die falschen Dinge? Was tun wir, wenn wir erkennen, dass wir einen Appetit für die falschen Dinge haben? Einen Appetit, der nicht satt macht. Wer kennt ein paar Appetite? die ganz kurzfristig ganz gut ausschauen und dann gibt man nach und man fühlt sich richtig, richtig down. Kennst du das? Das ist im, 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 beim Essen so, das ist vielleicht beim, bei der Sexualität so, bei vielen Dingen, wo wir dem kurzfristigen nachgehen, aber auf Kosten des echten Glückseligen. Und das muss uns bewusst sein. Was tun wir, wenn wir erkennen, dass wir einen falschen, Appetit haben. Einen Appetit, der uns in die falsche Richtung bringt. Danke für die Frage. Wir verändern unseren Appetit. Ah, danke Pastor. Jetzt kann ich nach Hause gehen, jetzt weiß ich mehr. Wir verändern unseren Appetit. Wir verändern unseren Appetit. Ich sagte nur aus meinem Leben, was ich folgendes habe ich festgestellt. Als junger Mann bis zu meinem 28. Lebensjahr circa ich liebte Pizza. Wer liebte auch Pizza? Wer liebt heute noch Pizza? Ich liebte Pizza. Ich liebte Pizza Hut Pizza, Massius Pizza, Little Caesars Pizza, Little John's Pizza, selbstgemachte Pizza, Käse Pizza, Salami Pizza, Thunfischpizza, äh, Kardinale Pizza. Ich machte, ich mochte alle Pizza. Das war nicht lustig, oder? Wurscht. Heute kann ich höchstens zwei Scheiben essen und ich kann nicht mehr essen. Wem geht es auch so? Heute, wenn ich Pizza sehe, ein, zwei Stück und dann ist man schon vergangen. Und ich kann dir sagen, wenn du ein Pizzasüchtler bist, es gibt Hoffnung für dich. Und ich kann dir auch sagen, Pizza ist so ziemlich das Schlimmste, was du essen kannst. Da ist alles drin, was du nicht brauchst. Wer weiß das? Und ich habe mit 28 eine Entscheidung getroffen, circa, dass ich Pizza eigentlich nicht will. Wer hat auch schon mal so eine ähnliche Entscheidung getroffen? Und weißt du was? Über Jahre habe ich keine Pizza mehr gegessen. Und ich habe die Sachen ausgetauscht. Es hat Zeiten gegeben, die Christi weiß das. Da ist nicht einmal rotes Fleisch, also Rindfleisch, Schweinefleisch, gar nichts in meinen Körper gegangen. Ich habe mich ausschließlich von Hühnerfleisch, Fisch, Buttenfleisch, und, und Gemüse und Obst ernährt, und, bei, und das bei 5,5% Körperfett, also es hat wirklich funktioniert. Und ich kann dir sagen, ich habe umgestellt, und durch das, dass ich umgestellt habe, hat sich mein Appetit verändert. Und wenn ich heute Pizza esse, schmeckt man das eine, Kl wir lassen es immer so ochteln, weißt du was ich meine? Und wenn ich eins esse, super, schmeckt man. Zweite, ja. Und die Kinder ärgern sich immer, weil ich bestelle immer was anderes. Und dann stibitze ich mir manchmal eine, eine Scheibe Pizza. Aber das ist alles, was ich brauche. Mein Appetit für Pizza ist verloren gegangen. Das gleiche habe ich mit der Leberkassemme erlebt. Ich liebte als junger Bursche Leberkassemme. Ja, also ich habe gewusst, es ist nicht gesund. Ich habe dann nicht mehr viel gegessen. Aber Leberkassemme und vor allem hemmel, das war schon etwas ganz grenzgeniales, richtig? Heute ist es so, dass ich das seit Jahrzehnten wirklich nicht mehr esse, aber hin und wieder, sag mal hin und wieder, bin ich drüben beim Merkur und dann überkommt mich die Lust. Leberkäse, Das passiert mal zweimal im Jahr. Manchmal ist der David dabei oder jemand anderer. Aber zweimal im Jahr plötzlich, kennst du das? Plötzlich, plötzlich, ich brauche eine Leberkasse. Und dann easy die und was du was? Für die nächsten sechs Monate ist mein System wieder gereinigt. Kennst du das? Weißt du, was ich früher noch getan habe? Ich habe nicht nur die. Wer, wer glaubt auch, dass Milka Schokolade die beste Schokolade der Welt ist? Und zwar, wer ist meiner Meinung? Und zwar ganz spezifische Milka Alpenmilch ohne irgendetwas, richtig? Haselnuss ist okay, aber Milka Alpenmilch, ja, sie, noch, sie hat die Offenbarung noch nicht, aber, äh, aber Milka, Milka Alpenmilch ist doch das Beste, was es gibt, oder? Ja, ihr werdet die Erkenntnis noch haben, der Herr segne euch. Ja. Aber ich habe früher als 14, 15-Jähriger mein, mein Taschengeld genommen und habe mir eine ganze Toffee gekauft und die war in 10 Minuten aufgegessen. Ich habe sogar geschafft, als 14-Jähriger mit 35 Kilo, 300, kennst du die 300 Gramm? Du, die war in einer halben Stunde weg. Heute, ich habe dann wirklich umgestellt, ich war ja wirklich auf dem Fitnesstrip. Heute äh, habe ich das Gleiche, was ich mit der Leberkassemi habe. Weißt du, dieses zweimal im Jahr, ah, ich brauche Leberkassemi, habe ich auch mit der Milka-Schokolade. Zweimal im Jahr, und ich sage dir ehrlich, ich kaufe mir nicht die 100 Gramm Tafel, da gibt es diese 50 Gramm oder so. Und die schaffe ich nicht ganz, aber ich brauche so 30 Gramm Milka und dann gebe ich für ein Jahr wieder eine Ruhe. Was will ich damit sagen? Unser Appetit kann sich verändern. Sagen wir das gemeinsam. Mein Appetit kann sich verändern. Mein Appetit kann sich verändern. Und das musst du wissen, wenn du beginnst, Zeit mit Gott zu verbringen. Wenn du beginnst, Zeit auf den Knien zu verbringen. Wenn du beginnst, in diesem Buch der Bücher zu lesen und es zu deinem täglichen Begleiter machst. Ich kann dir sagen, die Dinge, die früher so attraktiv waren, die werden immer weniger attraktiv. Wer hat das schon beobachtet in seinem Leben? Freunde, Appetit kann sich verändern. Appetit kann sich verändern. Ändern. Ich bin immer noch bei der Einleitung. Wenn du beginnst, Gott zu suchen, du siehst, was passiert. Dein Appetit verändert sich. Hüpft es jemand heute, der wir mal fragen? So, jetzt schauen wir uns zwei Dinge an, die nicht funktionieren. Sag einmal nicht, nicht. Die funktionieren nicht. Es gibt zwei Dinge, wenn du glückselig sein willst, wenn du blessed sein willst, gibt es zwei Dinge, die nicht funktionieren. Erstens Legalismus. Was ist Legalismus? Ah, danke. Gesetzlichkeit. Schon von Gesetzlichkeit gehört. Gesetzlichkeit ist, wenn du für alles eine Regel hast, wenn du auf Regeln baust. Äh, Gesetzlichkeit wird dich nie glücklich machen. Wer gibt mir da recht? Gesetzlichkeit wird dich nie glücklich machen. Gesetzliche Religion funktioniert nicht für alles eine zu haben. Ich habe es oft schon gesagt, ich sage es heute wieder, die Christi und ich sind seit 25 Jahren zusammen, seit Freitag, und wir haben keine Regeln. Keine. Ja, Wir haben keine Regeln. Wirklich. Warum? Weil wir eine starke Beziehung haben, weil wir uns wirklich lieben. Und je mehr Liebe du hast, je mehr, ähm, je mehr Beziehung du hast, umso weniger Regeln brauchst du. Habe ich recht. Unsere Kinder kommen heute alle geschlossen in die Oase-Church, ohne dass wir es ihnen angeschafft haben. Wir haben noch nie gesagt, ihr müsst kommen. Wir haben es ans Herz gelegt, aber wir haben nicht viel darüber geredet. Und unsere Kinder, da kannst du alle fragen, die kommen gerne hierher. Alle. Wir haben keine Regel, wir gehen unbedingt in die Kirche. Nein. Unsere Kinder kommen hierher. Es hat Zeiten da waren noch das eine oder andere Kinder mal ein bisschen abwesend. Aber... Heute, jetzt, zur Stunde, sind alle hier und wisst ihr was? Freiwillig. Keine Regel, kein Gesetz. Unsere Kinder haben es bei uns gesehen, sie lieben es. Und äh, wir haben auch gekämpft, natürlich ein paar Monate, ein paar Jahre sogar, mit einem unserer Kinder, das war sehr schwierig. Aber grundsätzlich, wir haben keine Regel, Beziehung, jetzt passt gut auf, was ich sage, Regeln ohne Beziehung führt zu Rebellion. Wenn du dein Kind erziehen willst, mit Regeln, 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 ohne Liebe, ohne Beziehung, dann kreiert das Rebellion, ein Monster. Wer hat das schon erkannt? Dann sage ich das noch einmal. Gesetzlichkeit. Es ist gut zu sagen, hey, das geht, das an die Grenzen. Aber Gesetzlichkeit ist nicht das Ziel. ähm ich muss die Bibel nicht lesen, ich muss nicht beten, ich muss gar nichts. Ich liebe meinen Gott. Ich habe eine Beziehung mit ihm und deswegen stehe ich heute hier, weil ich liebe, was ich tue. Das Zweite, was nicht funktioniert, neben Legalismus, Leben ist lauwarm. Was ist lauwarm? Am Sonntag bin ich Christ, von Montag bis Samstag bin ich ein U-Boot. Kennst du U-Boot-Christen? Hey, niemand weiß, was ich am Sonntag um 10.30 Uhr mache. Kein Mensch weiß es. Niemand soll es erfahren. Warum auch? Hey, lauwarm funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Kulturelles Christsein, einfach nur, weil das dazugehört, ist in unserem Land eh nicht so verbreitet. Ich kenne es aus Amerika, wo, wo halb Amerika am Sonntagvormittag in der Kirche, im Gottesdienst ist, auch in solchen. Also in Tulsa, Oklahoma, Sonntagvormittag, die Stadt ist ausgestorben. Die Kirchen und Gemeindeparkplätze sind bummvoll. Alle, von katholisch bis, bis baptist, bis Methodist, bis pfingstlich, bis alles. Das ist Kultur. Das haben wir hier eh nicht. Aber du musst wissen, äh, dass Lauwarm nicht funktioniert. Vielleicht, ich sage nur vielleicht, erlebst du die Glückseligkeit in deiner Ehe, in deiner Beziehung, in deinen Finanzen, egal in welchem Bereich, nicht wie du könntest, weil du ein lauwarmer Christ bist. Könnte das sein? Hallo. Ich liebe euch. Ich liebe euch. Wenn du heiß bist, wenn du heiß bist, dann sieht man es. Jesus hat nicht gesagt, Glückselig sind die, die für Gott leben, wenn es gerade bequem ist. Jesus hat nicht gesagt, glückselig sind die, die äh, Gott brauchen, äh, die, die Gott für Gott leben, weil sie ihn gerade brauchen. Sieh, die Wahrheit ist, sie sind Menschen heute hier, die sind da, weil sie das jeden Sonntag tun. Das ist schon eine, eine eine leichte Form der der Ritualität oder Routine oder Gesetzlichkeit in der Wase sehr wenig verbreitet. Aber grundsätzlich könntest du auch hier gefährdet sein, dass du sehr legalistisch bist, sehr gesetzlich bist. Ich meine damit, dass du ja, du hast Schuldgefühle, wenn du mal nicht da bist, aber Du bist gleichzeitig glaubworn, man merkt es in deinem Leben nicht wirklich. Und ich rede das nicht am Sonntag in der, in, der, in der Kirche, in der Gemeinde, wo jeder dich sieht, hallo Bruder, wie geht es dir, Schwester? Meine Bibel, schau her, ich habe sogar meine Bibel mit heute. Ja, Okay, einige sind noch am Aufwachen. Aber glücklich sind die, die für Gott leben, wenn es Gott passt. Das hat Jesus nicht gesagt. Und dann wundern wir uns, warum wir als Christen so leer sind. Wir wundern uns, dass wir als Christen leer sind, wenn wir keine Geber sind, wenn wir nicht großzügig sind. Wer glaubt, dass Geben oder Großzügigkeit eine direkte Verbindung hat zu unserem Herzen? Aber es ist, es ist hey, es, und weißt du, warum Gott sagt: gib, ich sage, ich sag, hüfte etwas. Nicht, weil wir dein Gott brauchen. Wirklich nicht. Wir geben, weil es der Einzige, sag einmal Einzige, der einzige Weg, Gier, Habsucht zu überwinden, ist, wenn ich was hergib. Der Einzige. Es gibt keinen anderen Test, es gibt keinen anderen Weg, zu zeigen, dass ich frei bin von Habsucht, als dass ich anderen Menschen helfe, Gutes tue, nicht egoistisch bin, sondern ein Geber bin. Wer gibt mir recht? Das ist der Test. Das ist der, der Hardcore-Test. Weil, wie, wie sieht man sonst die Verbindung zwischen dem unsichtbaren Herzen und wie wird es sichtbar? Großzügigkeit zeigt, was in deinem Herzen ist. Punkt. Punkt. Du kannst sagen, naja, keine Ahnung. ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich sage dir, es ist der Acid, der, e der, der Säure-Test. Wie heißt es auf Deutsch? Es ist der Test. Ob du heiß bist, ob du anderen Menschen Gottes tust, ob du großzügig bist, ob du, ob du selbstlos bist, ob du deine Frau mehr liebst als dich selbst, ob du dich hingibst, ob du... Ob du das ist der Test. Jesus hat gesagt, ihr Ehemänner, Liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde. Was heißt das? Ja? Das heißt ganz einfach, du bist für sie da. Du gibst mehr für sie, als du für dich tust. Richtig? Hallo. Und in unserer Zeit haben wir sehr viele egoisten Ehemänner. Und darum haben wir viele kaputte Frauen. Ja? Und ich höre jetzt schon auf, weil sonst kriege ich wieder Kritik. Aber ich sage dir, ich weiß, wovon ich spreche. Hey! Wenn du etwas lernen willst, dann von jemand, der es erlebt, oder? Ich sag nur, Also ich würde nicht einen Ehe-Tipp annehmen von jemand, der zum sechsten Mal geschieden ist. Da kann man viel lernen. Da kann man lernen, wie man sich das nächste Mal scheidet. Richtig? Hey, wenn du heute Financial Advice willst, dann, dann wo gehst du hin? Zu jemand, der es hat, oder? Wo es funktioniert. Aber wenn du die Leute haben die, die komischen Ratgeber, ja, die, die lassen sich beraten über Ehe von Menschen, die keine Ahnung haben. Sie lassen sich beraten über Geld von Menschen, die, die nichts haben. Und pleite sind seit 30 Jahren. Sie lassen sich beraten von Menschen über die nächsten Schritte ihrer Berufung, die die, die letzte Woche nicht mal die Bibel offen gehabt haben. Entschuldigung. Ist das gescheit? Ich sage nur, ich liebe euch. Nur lächeln. Nichts Persönliches. Ich muss Gas geben. Wir wundern uns, warum wir so leer sind. Wir müssen aufstehen. Unsere Gesellschaft ist in akuter Gefahr. Mir war das noch nie so bewusst wie in den letzten ein, zwei Wochen. Und es, Freunde, es reicht nicht, eine Petition zu unterschreiben. Ja, unterschreiben wir diese Petition, ja? Wisst ihr, was ich meine, oder? Unterschreiben wir sie, aber das reicht nicht, wenn wir gesetzlich und lauwarm sind. Die lachen uns aus. Versteht ihr? Die Christen machen mobil und demonstrieren und um und, und, und Petitionen und wir unterschreiben dagegen. Aber sie haben keine Liebe. sind gesetzlich und lau. Weißt du, wie du Menschen veränderst? Wenn du brennst. Richtig? Ich bin, voll, ich bin voll dafür, dass wir diese Petition unterschreiben. Ich finde dieses Plakat sowas von widerlich. Und ich bin kein Fundamentalist. Ich bin niemand, der... der ich habe sogar homosexuelle Geschäftspartner. Wir haben homosexuelle Geschäftspartner. Wir haben homo, ich habe homosexuelle Bekanntschaften, Freunde. Ja, es das heißt nicht, dass ich sage, das ist in Ordnung, aber ich, ich liebe alle Menschen. Auf einmal, das geht zu weit. Wer ist meiner Meinung? Und da müssen wir stehen. Wir müssen stehen. Und wir sollten unterschreiben. Ja, wir sollten unterschreiben. Aber schauen wir, dass wir nicht legalistisch und nicht lauwarm sind. Denn wenn wir lau und gesetzlich sind, dann werden wir nie die Welt bewegen. Wer ist meiner Meinung? Wir müssen brennen. Und nicht so oberflächlich. Ich bin heute begeistert. Nein. Du, bist, du brennst, wenn du es bewiesen hast, in deinem Leben, Tag ein, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Du stehst, du bist da, du lebst für Jesus. Viele hier sind voll am richtigen Weg. Wir müssen es nur noch mehr zeigen. Wir müssen aufstehen. Es hat, äh, hat, hat sich viel mehr Begeisterung verdient. Und wir können was dagegen tun. Aber nicht nur darunter schreiben. Wir müssen was unternehmen. Unsere Gesellschaft ist in akuter Gefahr. So bewusst wie die letzten Wochen war mir das noch nie. Wem geht auch so? Ist Und hey, ich habe nie dagegen geredet. Ich habe nie schlecht dagegen geredet. Ich habe immer gesagt, Gott, ich immer gebetet für die Menschen. Aber ich sage dir, wenn die Menschheit nicht mehr weiß, ob sie Adam oder Eva ist. Ja, das hat seine Grenzen. Und wenn das meine kleinen Kinder sehen, dann stehe ich auf. Und wenn das deine kleinen Kinder sehen, stehe ich auf und sage, stopp. Aber es reicht nicht. Wir, noch ein was funktioniert nicht? Ge wirst, du deine, wirst du deine Freunde für Jesus gewinnen, wenn du gesetzlich bist? Sei mal ganz ehrlich. Na, du wirst keinen einzigen erreichen, du wirst sie wegpushen, wegdrängen, wenn du mit Legalismus kommst, wenn du kommst mit, äh, mit, äh, mit Besserwisserei, mit Selbstgerechtigkeit und wie gut ich nicht bin. Nein, du musst echte Beziehung haben. Und du musst, du musst aufhören, laut zu sein. Was hat Jesus gesagt? Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist, wenn du doch das eine auf der, auf der Vorne da bitte, das eine oder das andere wärst. Aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus deinem Munde ausspucken. Wir müssen brennen, Freunde. Wir dürfen brennen. Wir müssen da mal gar nichts. Aber ich weiß, die beiden Dinge funktionieren nicht. Gesetzlichkeit geht nicht, Lauwarmheit geht nicht. Wir müssen aufstehen, wir müssen einen Standpunkt einnehmen, wir müssen es aussprechen. Falsche Bescheidenheit hat, hat keinen Platz. Ich mische mich nicht ein, weil ich will nicht anecken. Aber wir müssen es in Liebe tun, voller Leidenschaft und echter Liebe. Merk dir eines, bevor du jemanden angreifst, bevor du diese Toleranzszene angreifst, die übrigens alles andere als tolerant ist? Hallo? Ich würde gerne mal mit, mit einer gewissen äh, da, äh, was ist, er ist, für mich ist ein bur reden. Und ich würde Ihnen gerne mal meine Meinung sagen. Und ich weiß jetzt schon, wenn ich dem meine Meinung sage, hat, nimmt alle Toleranz ein Ende. Du musst eines wissen, diese Toleranzschreier sind wahrscheinlich eine der untolerantesten Menschen überhaupt. Denke mal drüber nach. Die lassen keine andere Meinung zu. Habe ich recht? Ja. Sie kommen mit Toleranz, sind aber in Wirklichkeit die Intoleranz in Person. Und ich rede jetzt nicht von einem bestimmten Menschen, ich rede von der gesamten Toleranzszene. Wenn du die irgendwo angreifst oder was verbietest, die kommen da anders, glaube mir. Wir brauchen Liebe. Nicht alles gefallen lassen. Liebe. Ich bin eigentlich noch so weit hinten, aber ganz schnell noch. Geht es noch ganz schnell? Können wir was dagegen tun? Wie kreiere ich Hunger, Appetit in meinem Leben? Wie? Ganz schnell. Drei einfache Dinge. Und das sind nicht die einzigen, aber nur drei einfache Dinge. Erstens, wie können wir unsere Welt verändern? Wie können wir Appetit in uns kreieren, Leidenschaft, Hunger? Und wie können wir die Welt verändern? Erstens, involviere Gott in deinen täglichen Gesprächen. Am Sonntag ist Gott in deinem Mund, oder? Hier, du hörst über Gott. Du, wenn du in die Kirche gehst, haben deine Freunde schon mal gehört, dass du gesagt hast, ich danke Gott für, meinen, für alles, was er mir gegeben hat? Haben deine Freunde, deine Familie, deine Bekannten, hat dein Chef, deine, deine Mitunternehmer, deine Businesspartner haben dich schon hören, äh, sagen hören, ich bin Gott so dankbar für alles, was ich erleben darf. Schau, wie Gott mich beschützt hat. Schau, wie Gott mich be, be, beschenkt hat, wie er mich gesehen hat. Hey, weiß dein bester Freund, weiß dein Kollege im Büro, Hallo. Und man kann das ganz unkompliziert tun. Also ich habe noch nie ein Problem gehabt, wirklich, dass, dass Menschen, wenn ich im persönlichen Gespräch über meinen Glauben rede, das die, na, da ist kein Problem. Was sie nicht mögen, ist Religion, was sie nicht mögen, ist Gesetzlichkeit. Sie sind sogar dankbar, dass ich ihnen zeige oder aufkläre, was echte Gottesliebe wirklich ist. Bindest du Gott ein in deine täglichen Gespräche? Weiß deine Freundin von deinem Glauben an Jesus? Ich, ich sage nur, wer glaubt, sie sollten in unsere täglichen Gespräche Gott involvieren? Weißt du, was zu mir jemand einmal gesagt hat vor kurzem? Karl Michael, das ist total krass bei dir. Wenn du über Gott redest, ist das so, wie wenn das das Normalste auf der Welt war. Sag ich also. so. Ja, ist es ja auch, oder? Und bei uns, wartet, manche, die reden über Gott und da ändern sie ihre Stimme. Ja. Da werden sie dann ganz fromm. Hey, es ist ganz normal. Mach es ganz normal. Okay? Unreligiös, unkompliziert. Wer glaubt, dass da deine Leidenschaft drauf geht? Nach, diesem, nach dem, was ich jetzt sage, lasse ich euch für die nächsten Monate in Ruhe, okay? Die Christi und ich sind heute so verliebt wie noch nie zuvor. Weißt du warum? Sie ist fast in jedem Gespräch. Ich habe sie in jedem Gespräch. Es gibt bei mir keinen Vortrag, keine Predigt, kein Gespräch, wo meine Frau, meine Kinder, meine Frau meine Kinder, Erwähnung finden. Wer hat das schon gemerkt? Hey, wenn ich meine Frau einbinde in alles, was ich tue, in jedes Gespräch, wenn, sie, wenn, sie, wenn das für mich das Normalste ist, was es gibt. Versteht sie, was ich sage? Ich rede ständig über sie. Ja. Bei jeder Gelegenheit. Ja. Und ich beschäftige mich viel mit ihr. Ich habe sie studiert. Ich weiß, wie sie riecht. Ich weiß, wie sie schmeckt. Ich kenne sie, sie kennt mich. Und das verändert alles. Wenn du weißt, wie Gottes Gegenwart schmeckt, Gottes Gegenwart riecht. Wenn du weißt, was das Wort Gottes sagt. Wenn du nicht gesetzlich, sondern leidenschaftlich on fire bist für Gott, dann kannst du die Welt verändern. Die Oasis Church in den letzten 17 Jahren hat mehrere tausend Menschen zu Jesus gebracht. Mehrere tausend. Das ist, weil hier Leidenschaft am, am Werk ist. Weil, weil hier leidenschaftliche M Menschen da sind. Und weil wir begeistert sind von Jesus. Okay? Amen. Wer ist bereit, Gott zu involvieren? Jesus zu involvieren in seine Gespräche? Ungezwungen, nicht aufgesetzt. einfach ungezwungen, normal. Zweitens, das wird dich jetzt überraschen, aber mache den wöchentlichen Kirchenbesuch nicht verhandelbar. Mache den wöchentlichen Kirchen- oder Gottesdienstbesuch nicht verhandelbar. Wenn du nicht von wen bist, bitte, Such dir eine geistliche Heimat. Diese Stunde oder eineinhalb Stunden am Sonntag, ob hier oder sonst wo, wo das Wort Gottes kraftvoll gepredigt wird, korrekt gepredigt wird und wo Jesus verherrlicht wird und im Mittelpunkt steht. Diese eineinhalb Stunden werden deiner Familie, deinem Geschäft, deinem ganzen Leben eine Power geben, die du noch nie hattest. Du sagst, karl Michael. Was tust du, wenn du nicht in Wien bist? Ähm, ich sage das ganz ehrlich. Wir haben, eine, wir haben eine Heimatgemeinde in Amerika. Die Christi ist jeden Sonntag mit den Kindern dort, wenn sie jetzt drüben war. Sie war im Herbst drüben. Der, Ge der Raphael sitzt in der ersten Reihe. Sie sitzt immer in der ersten Reihe. Sie kommen immer zehn Minuten früher, setzen sich in die erste Reihe. Das ist wieder Hans und die Elisabeth. Gerd und die Maria. Und ich habe mir die Namen aber wir gehen da hin. Und, und das ist nicht so. Kinder, ihr müsst Nein, hey. Diese Kirche heißt Life Church. Ist in Oklahoma. Ist eine coole Geschichte. Und wenn, wenn meine Frau nicht da ist und wenn ich drüben bin, dann gehen wir gemeinsam hin. Der Kirchenbesuch der Gemeindebesuch, nicht aus Gesetzlichkeit, sondern weil wir aufdanken wollen, weil wir Jesus näher sein wollen. Wir gehen dahin. Versteht du was ich sage? Wenn ich am Land leben würde, würde ich mir wahrscheinlich, sicher sogar, einen katholischen Pfarrer suchen. Die gibt es. Die Jesus lieben, die das Wort verkündigen, vielleicht nicht so lange wie hier, aber trotzdem gut. Und ich würde dort partizipieren, hundertprozentig, wenn ich am Land leben würde. Und das ist für uns ganz normal. Ob du hier bist, ob du zu Hause bist, äh, ob du heute auf Besuch bist und woanders herkommst, ich sage dir, involviere Gott in deine täglichen Gespräche und such dir eine gute Kirche. Betonung auf gut. Nicht gesetzlich, nicht religiös, sondern Wort Gottes, Freiheit predigend. Wer ist mit mir? Such dir das, geh am Sonntag hin oder am Samstag. Es gibt heute auch Kirchen, die haben am Freitag was Cooles. Oder Samstagabend für Leute, die am Sonntag nicht können. Es gibt so viele Möglichkeiten. Aber der sonntagliche Kirchenbesuch darf nicht verhandelbar sein. Na, gehen wir halt oder gehen wir nicht. Ich sage dir, wenn du das durchziehst konstant, Du kannst dir nicht vorstellen, was das in deinem Leben bewirkt. Und drittens, lass uns zeigen, wie Gott suchen und denen Spaß macht. Es macht Spaß. Macht Spaß? Wer hat Spaß gehabt heute? Niemand? Einige? Ja, super. Lass uns aufstehen, bitte. Was steht da vorne? Du kannst Gottes Willen in deinem Leben haben, wenn du bereit bist, ihm nachzujagen. Du bist ein Jäger. Vielleicht bist du jetzt ein Schürzenjäger. Vielleicht bist du jetzt ein Autogrammjäger. Aber ab heute sind wir Gottjäger. Halleluja. Vater im Himmel, danke für jeden Menschen hier, hier und zu Hause, vor allem hinter jedem Computer, Laptop, iPhone, alle, die heute zugeschaut haben, zugehört haben. Alle, die hier sind, ich bitte dich, himmlischer Vater, dass du diese Message, diese Botschaft tief in unser Herz hineinbrennst Dass der Hunger, der Durst, der Appetit nach dir äh, immer stärker wird in unserem Leben. Dass wir mehr von dir wollen, dass wir nicht gesetzlich sind und auch nicht lauwarm sind, sondern leidenschaftlich brennen für dich. Vielleicht bist du hier oder schaust du zu du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er sagt, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Johannes 14, Vers 6. Johannes hat geschrieben, wer einen Sohn hat, hat das Leben, wer einen Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Johannes 3, Vers 16 zitiert Jesus, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Wenn du beginnen willst in dieser neuen Beziehung mit Gott, mit Jesus. Römer 10, Vers 9 sagt, wenn du mit dem Munde bekennst und mit dem Herzen glaubst, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, so bist du gerettet. So hast du ewiges Leben. Wenn du das willst, wir helfen dir. Wir beten alle, um dir zu helfen, der das erste Mal das tust heute. Zu Hause hier, wenn du das wirklich meinst, bete mit uns. Guter Gott. Ich komme zu dir. Ich weiß, ich bin ein Sünder. Ich brauche Vergebung. Ich bitte dich. Vergib mir. Wasch mich weiß wie Schnee. Lass mich von vorne beginnen. Jesus, ich glaube, du bist für jede meiner Sünden gestorben. Am Kreuz. Du wurdest begraben. Du bist am dritten Tag auferstanden. Ich glaube. Ich glaube. Jesus, ich glaube. Komm in mein Leben. Ich glaube, du lebst. Lebe in mir. Und so gut ich es kann und hilf mir dabei, gebe ich dir jetzt mein Leben. Lenke und leite es. Führe mich. Und hilf mir, ein hingebungsvoller, leidenschaftlicher, brennender Jesus-Nachfolger zu sein. Mein Leben gehört dir. Ich bin hungrig und dürstig. Verändere meinen Appetit. Lehre mich in Jesu Namen. Amen. Lass uns Jesus einen Applaus geben.